0: Benvenuti alla sesta puntata di Connecting the Dots, il podcast sulle startup. Naturalmente cerchiamo sempre di trovare i CEO che ci raccontano, i co-founder che ci raccontano le loro storie per... e connettere i loro puntini dall'A alla Z. Oggi sono qui con Luca Gisi, CEO di Ticket. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Allora, eh, Luca... Io ti ho conosciuto, cioè ci siamo conosciuti al Codimotion di Milano 2014, giusto? Dimi se no, sbaglio. No. Perfetto. Allora, ehm, in quell'occasione tu stavi lavorando alla tua startup Ticket. Innanzitutto parlaci un attimo di Ticket e fai il classico pitch um, della, della startup um, per, la, per l'acceleratore, insomma. faccio il classico pitch. Okay,
1: vai, vai. Ticket è in pratica l'app che premia l'utente che fotografa i propri scontrini con con buoni sconti e promozioni di suo reale interesse. Quindi con un semplice meccanismo di scattare i propri acquisti trasformi quelle che sono le tue spese in guadagno.
0: Ok, allora sappiamo già che Ticket è già disponibile a Castel Romano, giusto? Esatto. Ok, perfetto. Allora, quindi Ticket è stata una tua creazione, una tua idea, ma da che cosa è partita questa idea?
1: Allora, direi è partita fondamentalmente dalla mia esperienza precedente nell'ambito dell'e-commerce. Quindi venendo da, dall'e-commerce, mie... l'e-commerce è fondamentalmente un, un, un luogo dove tutto è quantificabile e misurabile. Quindi mi mm-hmm. sono chiesto perché non fare lo stesso nell'offline, dove ad oggi un sacco di informazioni fondamentalmente vengono, vengono perse. Quindi il concetto è nato da essere un po' il ponte di collegamento tra l'online e l'offline, quindi non dividerlo, ma invece unire eh, e creare un valore per tutti fondamentalmente. Beh, esatto. Da questo, da questo eh, ho messo insieme i puntini di alcune cose che, che avevo scoperto e mi erano piaciute di più eh, nella mia esperienza, quindi ci ho messo molto di, eh, di me fondamentalmente, eh, di mm-hmm. quello che avevo notato con l'esperienza è è nato Ticket che unisce eh, uno strumento che è l'app che ti permette di, di premiare l'utente e lato altre informazioni e quindi creare una sorta di fidelity card trasversale che non hai sempre con te ma che parte dallo scontrino.
0: Bene, allora ehm, ho visto che ho iniziato già a connettere qualche, qualche punto diciamo, della tua carriera nella tua, tua startup, però riusciresti a ricondurre qualche tua decisione a qualcosa che tu hai fatto nel passato, proprio anche da, da bambino, non lo so, qualsiasi cosa che tu pensi, ah cavolo, però in quel cioè se non avessi fatto questa cosa, se non fossi andato a giocare a calcio, a nuoto, qualsiasi altra cosa, no ma una cosa anche stupida perché io mi rendo conto, mi rendo conto che io ho, ho aperto il mio blog perché io ero un arbitro prima, ho avuto la, il, il carisma diciamo di aprire un blog, di avere il coraggio di fare, questa, di fare questa attività perché prima ho avuto il coraggio di dirigere una gara capito quello, quello che ti certo, no, c'è qualcosa che, che pensi Grazie. che ti abbia...
1: credo molto in questa cosa anche perché penso che siamo molto quello che facciamo il frutto del, sono una sorta di mosaico dettato dalle nostre esperienze delle persone che conosciamo questa noi esatto. anche eh, eh attrarre persone fondamentalmente che, che ci migliorano, che ci danno energia e che ci si alimenta a vicenda. Quindi sicuramente partendo da questo concetto una cosa che mi ha aiutato molto è stato nascere e crescere non nella classica famiglia ma avere come punti di riferimento oltre a, ad esempio a mio padre e mio padre avere i miei nonni e mio zio quindi riuscire a crescere in un ambiente dove potevo prendere un po' le varie sfaccettature dei caratteri, dei modi di fare, del, di, di più figure di riferimento. No? E questo secondo me mi ha aiutato veramente tanto a, a, a sviluppare quella che secondo me è una cosa importante che è l'empatia eh, che ti permette di entrare in sintonia con le persone certo, che hai davanti. Sì. Poi Un'altra cosa, eh, un, eh, andando un po' più in là col tempo, sono state, sono state altre due le cose secondo me importanti. Uno è il fatto della scuola, dove non sapendo quello che volevo fare all'inizio, ho seguito quella che era la mia passione che pensavo inizialmente a discapito di un'altra. Quindi, io nasco più come umanista, cui piaceva scrivere il mondo classico, okay. però, essendo cresciuto con i computer grazie a mio zio. E mi sono indirizzato per provare verso l'informatica dove non sono riuscito ad entrare perché era il numero chiuso nell'istituto che ero, ho dirottato in elettronica che invece mi faceva schifo. Da lì essendo per me più importante la pratica della teoria mi ha bocciato due anni e perso mm. le
0: speranze, vabbè.
1: Non e ho capito poco. che dovevo fare più cose, iniziare a farle più che a no, studiarle e poi documentarmi nel mentre o dopo. E l'altra cosa che mi ha aiutato tanto è stato il poker online, che secondo me è una delle migliori palestre per fare impresa, che ti permette eh, sia di imparare a gestirti monetariamente, se lo fai in maniera sensata, eh sì. sia ad avere un'indipendenza tra che ti economica nel tuo piccolo, anche quando sei giovane, usando quella che è la tua abilità, e soprattutto avere eh, la tua palestra perché ti permette di prendere decisioni in fretta sotto pressione, cambiare il tuo gioco in base al target che hai davanti, c'è una serie di negoziazioni, di fatto di rilancio e di contro rilancio, quella è una, una cosa che mi ha molto influenzato e mi ha schillato tantissimo in alcune scelte che devi fare dopo nella tua vita e anche nell'impresa.
0: Un attimo, faccio, facciamo un attimo una precisazione perché tu Luca so che parli in un linguaggio molto appunto, in un gergo molto start <ride> Schillato Schillato per chi non lo sapesse significa, eh, viene dall'inglese, diciamo, è un gergo italiano preso dall'inglese che vuol dire acquisire, acquisito competenze, insomma. è ogni caso. Ok. E com- ok questa cosa del poker online è molto interessante perché ecco, ho sentito vari altri co-founder e mi hanno detto varie altre cose ma questa del poker online mi mancava quindi interessantissima e, tu sei, sei sempre molto, molto efficiente e molto veloce eh, mi ricordo e quindi passiamo direttamente al secondo punto perché eh, per connettere i puntini no? lo si fa nel passato no, giusto è, è necessario farlo nel passato però una volta che tu crei la tua startup I puntini devono devono collegarli anche le persone che ti sono sono a fianco nel progetto. Quindi, innanzitutto, qual è il tuo team? E poi, come come pensi che abbia influenzato qualche tua scelta o qualche tua decisione? Perché ricordiamo che è naturale che la decisione in realtà è il il punto cardine del, del successo o meno, perché una decisione può essere fondamentale se la si prende o non la si prende può completamente cambiare la sorte del, del progetto che si, sta, che si sta facendo. Quindi quali sono eh, i punti diciamo, che secondo te il tuo team ti ha influenzato nel fare? Eccetera, eccetera,
1: La cosa fondamentale è stata che inizialmente siamo partiti... Eh, cioè, Ticket International Innovation Lab, fondamentalmente, mm-hmm. che è una sorta di corso dove vengono selezionate 120 persone miste che portano avanti un progetto formando un team e ti viene, viene dato una sorta di eh, visione preliminare di come sarà il dopo quindi le difficoltà di far passare la tua idea formare appunto un team come presentarla agli investitori ai clienti o altro quindi il team iniziale è partito da là quello che ho imparato dal Novation Lab è stato fondamentale perché pur venendo a esperienza precedente di startup come dicevo dalle commerce eh, mi ha permesso di capire realmente la velocità a cui va il mondo e l'importanza eh, fondamentalmente quanto è, quanto è importante eh, andare cioè formare proprio un team efficiente e andare tutti in una direzione quindi eh, la nostra, il mio percorso è stato un po' particolare perché eh, il primo team è stato formato dentro Innovation Lab. Sì. Chiaramente eh, non tutti sono adatti oppure in quel momento non si se assentono per fare imprese oppure formare un team con persone che non conosci efficiente, che copra tutte le competenze e rimanere in sintonia, se fai 6 superano 8 probabilmente è più facile, no? Sì. 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 anni Quindi dopo ci siamo trovati a, con il vecchio team un po' appena daci passare per vari step e una delle difficoltà che ho, che ho trovato maggiormente è stata soprattutto sul team della parte tecnica. Quindi quella della Pablo che mi sono ritrovato a, a ottobre, eh, anzi a gennaio diciamo, che avevamo un contratto in mano, il prodotto da sviluppare e praticamente da solo. E se mm-hmm. devo dire una scelta che ha inciso tanto è stata crederci ed essere deciso nel portarlo avanti, non abbattermi davanti alle difficoltà, ma ribaltarle a mio favore. Quindi non avere un team, in quel caso ci ha permesso di testare il prodotto facendolo inizialmente sviluppare esternamente mm. in maniera molto più inefficiente, efficiente, testarla su un case study perché eh, diciamo il, eh, siamo partiti su un centro commerciale, quindi rispetto alla nostra idea iniziale ti capisci che un conto è parto in alfa, in beta su 200 persone, mm. un conto è parto su 10-20 di un centro commerciale che se c'è qualsiasi problema...
0: Sì, sì, ricordo, 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 ricordo che sono venuto a trovarti quando c'è stata no, c'era l'apertura. Quindi ricordo anche la tensione che eravate là ogni volta a cercare il codice se funzionava, eccetera, eccetera. E quindi, allora, da tu che adesso però uh, tu sei la sesta persona che intervisto per Connecting the dots eh? io penso che sia ora anche di connettere i puntini, non solo da una persona al suo passato, ma anche da una persona rispetto agli altri che mi sta facendo venire in mente quello che mi ha detto Eliana di Pintrotters che mi ha detto che praticamente il, lei, aveva, lei ha detto bisogna iniziare per forza con un team che sia full committed, che sia full time perché lei ha iniziato da sola e quindi è stato un problemone tu invece mi stai dicendo che al contrario il fatto di, avere, di non aver avuto un team è stata una, una, una rampa di lancio per poter testare meglio il tuo prodotto quindi esatto. è interessante cercare di capire queste cose
1: che non... Ma sai, eh, scusa, vabbè, scusa, perdonami. Non ho capito. No, dicevo, no, no, dicevo sai, eh, ogni cosa ha a sé. Sicuramente eh, non so come sarebbe andato in un altro verso. Quello che dico, è che eh, sono contento del percorso, prima dicevo che ah, non essere partito con un team tecnico dall'inizio è stato un grosso gap e sicuramente parte ci ha rallentato. Però sì. dall'altro lato ci ha permesso di, di fare scelte più coraggiose e anche vedere in maniera più, più immediata e, diciamo, la fame rende un po'. Eh, ti permette di trovare strategie. Sì, sì. Altri mezzi, quindi noi siamo partiti ad esempio con whatsapp per testare quando tutti mi dicevano ma perché la gente fotografava gli scontrini con 100-200 persone che ci mandavano i scontrini là, io con la mia faccia che gli mandavo le foto per fargli le notifiche vedere come reagivano <ride> e prendendo in prestito tra virgolette su un concorso di mastercard dei buoni amazon con delle fake mail che giravamo a chi ci mandava le foto, quindi questa non ci sarebbe probabilmente mai venuta e avremmo magari fatto un'app che eh, non ci avrebbe fatto scoprire determinate cose se non avessimo avuto una mancanza. Quindi in molti casi la mancanza ti permette di scotticitare strategie. Poi sono d'accordo che adesso, tornando alla domanda di prima, la nostra forza è il team che si è formato nel tempo, quindi persone che hanno visto l'entusiasmo, ci hanno creduto come me, ed è un team che è veramente è convintato e crede in quello che fa. Mm. Soprattutto va oltre... Eh, va oltre quello che i soldi che altro ma lo fa perché siamo noi come gruppo quindi Do- oh, domani io sono convinto che ti chiede successo se non sarei qua ma se non hai ticket o ci viene in mente qualcos'altro una volta che hai lo zocco di due delle persone puoi fare quello che vuoi sì. anzi esperienza che accumuli questo è fondamentale
0: mi è venuto in mente questa cosa che è il fatto che voi avete testato in maniera molto forte soprattutto ehm, in maniera coraggiosa il vostro prodotto che voi siete una Lean Startup avete fatto un progetto di Lean Startup perché avete testato il vostro prodotto in maniera aggressiva nel giro di poco tempo
1: senza saperlo, ho dettato dalla fame per mm. dire, della serie. ma perché devo fotografare? Molte te, te lo faccio vedere io dal momento che non so, non, non riuscivamo a fare la sua parte di sviluppo. Abbiamo usato abbiamo a questo metodo. Sicuramente la, la bravura è, è essere lì anche dopo. Eh. La cosa è essere semplice, lì sempre. esatto. Su questo noi siamo abbastanza bravi, però dobbiamo ancora migliorare perché. Eh, la capacità più vai avanti più, soprattutto se hai un progetto che ha molte sfaccettature eh, la capacità diventa di focalizzare e prioritizzare perché hai poche risorse, poco tempo e non puoi fare tutto se fai tutto non fai nulla e quindi questa è sicuramente una cosa che bisogna imparare a fare perché puoi fare mille figate ma alla fine in quel colegio ti accorgi che la, che la cosa più semplice è quella anche più efficace, inizialmente vendibile e il resto è R&D che ti porterà dopo eh,
0: valore, eh, sì. Sì, assolutamente, assolutamente. Quindi, ehm, tu sei sì. allora 14 minuti. Bene, allora ho un'ultima domanda per te. E, ora che hai connesso questi puntini sia nel, nei confronti degli altri, nei confronti di te stesso nel passato, del team, adesso cosa vedi nel futuro?
1: <ride> Bella domanda.
0: Eh, la so, è una bellissima, no? però magari immaginare, immaginare dopo che si è fatto un ragionamento del genere ti porta a fare considerazioni diverse rispetto a che tu le faccia, um, così su però, due piedi.
1: Per, per, per che penso che appunto ci sono ancora tanti punti da unire, quindi eh, non lo so ne, nello specifico, la, quello che, che mi immagino è una cosa un po' che esula solo da Ticket, ma anche uno dei motivi per cui ho iniziato a fare i ticket e ho, mi sono messo da un'altra parte a fare fondamentalmente startup e impresa, che è uno, continuare a divertirmi, essere contento di quello che faccio, creare valore, mm. e, e l'altro è proprio un discorso diciamo più di ecosistema che parte dal basso, che è in parte quello che stiamo provando a fare anche su Bologna, cioè tipo noi siamo ad esempio due avanti adesso, siamo due startup eh, qua a Bologna che viviamo come Sì, danza. Sì, questo lo devo
0: ricordare, lo ricordo io perché così si sente sì. molto meglio, in Bologna in, a Bologna c'è un fighissimo bellissimo Attico chiamato Attico Startup nel centro di Bologna che spero di venire a, a vedere esatto. presto sì, sì. Eh, in cui c'è Ticket e un'altra startup giusto? come si chiama l'altra startup?
1: l'altra startup è, è Copira poi sempre Copira. del che sto tirando su c'è cioè Valentino Marangi che buoni e Lorenzo Viscati che sono mm. altri realtà, ah
0: diversi. sì sì bene però, però comunque dobbiamo, devo, devo precisare che Luca non ha, tu non hai progetti soltanto per la tua startup ma in realtà hai progetti anche per le startup in generale, cioè proprio se è uno startup paro puro di quelli che credono nella community di Startup Italia.
1: Sì, esatto. fondamentalmente ci siamo in parte si può dire autoaccelerati e ho visto che quando mm. condividi un percorso tra persone diverse e dandosi un supporto a vicenda, acceleri dieci volte di più, hai nuove prospettive, nuove competenze che ti permettono di vedere diversamente quello che fai e migliorare costantemente sì. e più questo si riesce a creare condiviso, quindi questa Competizione a livello generale più se ne beneficio a tutti quindi sicuramente è una cosa una missione che va oltre si, sì, sì, che facciamo.
0: infatti negli ultimi, negli ultimi anni si sono creati vari gruppi su Facebook su queste cose insomma cioè i start-up che cercano componenti del team startup Italia startup up Roma start-up Milano startup Bologna tutti questi gruppi che ehm, continuano a riaffermare la, la volontà del dell'Italia di potersi connettere sempre di più su questo, sul lato startup e quindi quando mi dicono, a me quando, quando mi dicono che, che la bolla delle startup sta per finire io gli dico ma, ma dove la vedi? Ma dove lo vedi? Quali sono le tue basi? Questo non è vero, le startup sono innanzitutto un modo per divertirsi, per fare impresa, per guadagnare qualche soldino perché non è detto che tutti facciano la exit a Google di milioni di dollari, però sinceramente penso che sia uno dei migliori modi per lavorare non so se... Ma, uh,
1: sì, penso che anche comunque un'esperienza di questo tipo anche se non va in porto eh, è altamente può... formativa Altamente formativa, uno per il network che ti crei le persone in gamma che conosci l'esperienza che ti fai quindi eh, è, è fondamentale per cioè è proprio una palestra secondo me di vita no? quindi mm. eh, secondo me è un mindset mentale lo, poi, usiamo startup come si può dire fare impresa in un nuovo modo secondo me molto più aperto di supporto reciproco via dicendo ma è proprio uno stato mentale ed è un, un discorso che deve venire dalla persona e dal suo modo di essere secondo me quindi spero, anzi, in questo che in molti casi si cerca di fare community, però io rischio di sempre di diventare sempre gli amici del quartierino che se la cantano, se la suonano tra loro. Quindi è fondamentale che veramente ci sia un'apertura e... verso, sì. verso tutti e non, non c'è canti e i suoni solo tra no,
0: infatti, infatti. Va bene, allora Luca, eh, le domande sono, sono finite? ti ringrazio moltissimo 18 minuti 17 ce l'abbiamo fatta allora io adesso saluto Luca però prima di di, di concludere questa questa sesta puntata di Connecting the Dots annuncio già che eh, continuiamo a trovare eh, il co-founder da intervistare per le prossime settimane sono attesi Giovanni Coiante il CEO di Itandem non so se ne hai sentito parlare Luca
1: eh Sì, di, di nuovo l'ho già sentito.
0: Ok, poi um, Andrea Visconti di Simba. Ok. E, um, e poi vedremo perché comunque ci sono tante tante novità in arrivo anche per, um, dal, dal lato Indan Italia. Se, se voi non conoscete Indan Italia basta che andate su twicknology.org e saprete che noi stiamo lavorando con tantissime startup italiane per portare la loro produzione in Cina e intervisteremo tutti loro. Bene, per questa puntata di Connecting the Dots è tutto, ciao Luca.
1: Ciao, ciao grazie mille, ciao a presto.